0: ¡Verdadera Y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡Grade Puerto Rico! La Z WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM 933 Ponce y WIOB97.5 Mayagüez. La que representa. La salsa en la isla del encanto de aquí va el mundo a través de la aplicación la música Z93 tu tu emisora nacional de la salsa. <tose>
1: de elementos aparte ya, del tema del impuesto ya, al sol y otros puntos muy importantes de, sí, de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza
2: Nación Z por Z93 buenos días Puerto Rico acaba de comenzar tu favorito Nación Z por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez todo Puerto Rico conectado al mejor análisis a la mejor información del acontecer en la isla y estamos más que listos. Mi nombre es Saudi Rivera y me acompaña como todos los días Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carla, Tato y todo el equipo de producción de Nación Z. Y buenos días, Puerto Rico. Comienza una nueva edición de Nación Z. Ya son las 5 y 57 de la mañana. Primero que nadie más adelante que el primero Así aquí en mismo. Nación Z. Para que usted esté al tanto de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico y sobre todo lo que ha ocurrido. Durante el fin de semana, señores, que ha habido Troya, Candela y de todo ocurriendo en el país, como siempre invitándolos, conectes en la aplicación La Música para que pueda disfrutar del podcast de Nación Z, y si quiere vernos o escucharnos, tiene esa aplicación disponible el Facebook de Nación Z, para que nos vean vivo lo que pasa aquí en el estudio Ismael Rivera, y también interactúe con nosotros a través de sus comentarios Muy buenos días, licenciado Eddy López Buenos
3: días Jorge, buenos días audio buenos días al país que nos sintoniza, también los que están fuera a través de todas nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas interactivas un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana, una nueva semana, lunes 26 de septiembre del año 2022, proceso de recuperación, todo el mundo eh, metiendo mano y tratando de ayudar en lo que se pueda. Vamos a tener un programa con mucha información para ustedes hoy y mucho análisis sobre todo de la información que va llegando poco a poco y que a veces confunde y frustra muchísimo. Así que para eso estamos nosotros aquí y vamos a tratar de llevarlas a ustedes nuestra, nuestro mejor parecer en cuanto a la información que tenemos disponible. Saudi Rivera, buenos días.
2: Así mismo es, buenos días, Eddie. Pero miren, eh, muchas cosas pasando, eh, hay todavía mucho, mucho que cuestionarse y preguntar, así que vamos a venir con eso y mucho más en esta hora que apenas comienza. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Ya está lista Carla Cristina. Buenos días, Carla. <música>
4: titulares, alcaldes de varios municipios incrementaron durante el fin de semana sus reclamos por la falta de energía como el de Humacao, Julio Heigel que encabezó ayer una manifestación para exigir un plan de trabajo a Luma Energy para energizar su municipio que permanece sin el servicio de energía eléctrica desde el paso del huracán Fiona por Puerto Rico hace más de una semana, mientras el consorcio presentó una querella contra el alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez, luego de que este anunciara como otros alcaldes que activaría sus propias brigadas municipales para restaurar el, el servicio y por su parte el director de proyectos renovables de Luma, Daniel Hernández, reclamó un avance sustancial en las tareas de restauración del sistema y adelantó que espera haber energizado al 91% de los abonados para el viernes de esta semana, según el más reciente informe, tan solo el 56% de los clientes cuenta con el servicio y en temas internacionales en Italia la ultraderecha prevaleció en las elecciones celebradas ayer domingo y la candidata del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, se perfila como la próxima primera ministra del país. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Ponte el día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por Z93.
2: Y ya estamos de regreso en Nación Z, vamos de inmediato señores a tocar base en los diferentes municipios que más afectados están y que otras cosas están ocurriendo que merecen, merecen ser atendidas señores. Vamos de inmediato con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, muy buenos días, lo tenemos en línea, estamos, estamos buscando la conexión con él. Jorge, Eddie, eh, es increíble la cantidad de, de situaciones que aún están ocurriendo. ¿Cuántos días van del paso de Fiona? Ya, ya yo perdí la cuenta y sigo sin luz.
1: Bueno, esto fue eh, sábado, uh -huh. domingo, ¿verdad? Domingo en, en ya en la madrugada es que comenzó todo este tema y lunes, así que fue ese fin de semana pasado. Ya van alrededor de 7, 8 días. Eh, bueno, ya, está, ya hoy lunes
2: comenzaríamos. Este es el noveno día. El
1: noveno día, uh -huh. ya literalmente, desde de, 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 el fenómeno atmosférico. Ahí se han dado unos reclamos muy interesantes. <coughs> Sigue el tema del servicio eléctrico siendo una problemática general y eso complica otras cosas. ¿Y el agua? Volvemos, ¿verdad? En, en el sentido de que si no hay luz, pues las bombas de agua no funcionan, que era un problema, ya usted solo sabe, pero ayer se dieron varios eventos muy interesantes, entre ellos el reclamo que hace el alcalde de Humacao, Julio Hengel del PNP, donde eh, bloquea la entrada precisamente de lo que es la planta eh, y de oficinas que tiene Luma en Humacao de Generación, uh -huh. eh, allí cerca de la entrada del barrio Mariana de Humacao, con eh, vehículos del municipio, empleados, gente, eh, estuvo el presidente de la legislatura municipal, que es popular y el alcalde del PNP, así que allí no hay colores, yo quiero que usted vea esto, no hay colores, estaban allí eh, haciendo un reclamo de que le den información. A eso se suma el alcalde de Ponce, que dice que Ponce está pagado completamente, hace un reclamo a eso, esos fines. El alcalde Juana Díaz hace lo propio. El alcalde de Bayamón reitera de que si no pasa nada, sus brigadas van para la calle hoy. Vamos a ver si la cartita que le llegó a los demás alcaldes por correo electrónico diciendo por parte de Luma que tienen que desistir de utilizar brigadas que no sean las de Luma, le llegó también a Ramón Luis. Sería interesante ver eso. Ahí viene el tema de Aguadilla y de Isabela, que vamos a tener al alcalde de Aguadilla en unos minutos acá, el alcalde de Isabela que hace la amenaza, ¿verdad?, de llevarlo arrestado si no desiste, en este caso, de, de utilizar las brigadas. Y, y en Villalba, que se da un tema donde suspenden a un empleado eh, por energizar el hospital y, y el cuartel de bomberos, en este caso, la estación de bomberos. Eh, así que se trata de unas, unas situaciones particulares porque ya la gente comienza un poco a tomar esto no, eh, en, por sus manos, el hastío, el eh, lo que está pasando. Y de alguna manera también algunos alcaldes no progresistas distanciarse un poco del gobernador. Ayer hubo un recorrido de congresistas y lo demás, pero yo creo que el tema de los municipios es que está tomando mucha fuerza en las últimas horas.
2: Y las menciones que ha hecho ahí de, 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 de ayuntamientos, hay PNP, populares. Popular, Señores, esto no se trata de colores, se trata de que la indignación es en general y que las posturas que, que algunos están queriendo asumir van contra lo, lo que el gobernador diga. O sea, ya no se trata aquí de que quien diga qué o no, es cómo, cómo, cómo calmamos la gente. Eddie, hay mucho disgusto, hay, hay mucha ineptitud, así lo ha descrito la mayoría de las personas.
3: Mira, esto pone de manifiesto nuevamente lo cercano que está el alcalde, está más cerca que el legislador, está más cerca que obviamente el gobernador, a las necesidades de ese pueblo que lo elige, y cuando tienes esa frustración, esa indignación, donde se ha hecho un trabajo que más allá del mantenimiento de la línea, más allá de la poda de los árboles y la, de, y la remoción de vegetación, el monitoreo de ver que esa línea no ha sido impactada y tú no puedes darle una explicación a esa persona con esa necesidad que la estás viviendo casi con ella, es sumamente frustrante. Y esto lleva a tomar otro tipo de acciones que pudieran darse en lo que se llama un estado de necesidad, un estado de emergencia, donde, la, donde el, el funcionario público electo para resolver las necesidades de ese ciudadano eh, en, entiende que debería hacer algo más. Yo creo que el epítome de todo esto fue ayer lo que ocurre con el alcalde de Isabela, donde se le llama a la policía, donde se le eh, eh, formaliza una querella, inclusive, y viéndolo desde el punto de vista legal, tuviera razón para eso, o sea, hubiera razón porque hay que proteger vida, propiedad también, en términos de que si hay un trabajo mal hecho, pudiera impactar la vida de esa persona que está en esa línea, la vida de otra persona que estuviera recibiendo esa energía temporalmente e impacto a la línea también que pudiera causar un daño eh, mayor, y entonces sí que nadie tendría tendría luz, ¿verdad? Los sistemas tienen una, una serie de protecciones que están en funciones para eso, ¿verdad? Eh, lo que se llama el famoso machete, que hay hasta gente vendiendo una herramienta por ahí para subir los machetes. El problema con eso es que es el equivalente a tú de alguna manera poner el carro, ¿verdad? Estás, estás en, un, en un vehículo y tú de momento vamos a prender el carro y tú no sabes si lo dejaste en drive, si el carro está en parking y cómo está. Y entonces eso te pudiera proveer, ¿verdad? Una sorpresa de momento y entonces ser peor. El, 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 el remedio que el, la enfermedad. El, exactamente. Así
2: mismo es. Eh, Edith, ya está con nosotros el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Buenos días, alcalde.
3: Buen día,
5: alcalde. Saludos, buenos días. Buen día.
2: ¿Cómo están las cosas allá, alcalde? ¿Qué está pasando en Aguadilla? ¿Cómo amanecieron hoy?
5: Pues mira, seguimos en la misma crisis. Estamos en espera de, de poder llevarle el servicio eléctrico a todos los aguadillanos y tanto el eléctrico como agua también. Estamos careciendo de ambas acá.
1: Alcalde, usted recibió ayer una misiva, un correo electrónico, precisamente por parte de eh, la gerencia de Luma Energy, en este caso el Departamento de Cuentas eh, Clave de Luma, eh, que exhorta al municipio a apoyar los, esfuerzo, los esfuerzos de reestructuración, pero que usted tiene que desistir de utilizar las brigadas que tiene en el municipio eh, para hacer este tipo eh, de trabajo, porque usted tiene que coordinar esto con Luma, eh, Luma es quien tiene que hacer eso, y usted tiene un acuerdo con Luma que no le permite hacer este tipo de trabajo? Parece que la amenaza es no se meta que nosotros vamos a hacer el trabajo.
5: Pues mira, que ese acuerdo lo tendrá el gobernador. El municipio de Aguadilla no tiene ningún acuerdo con Luma y obviamente mi pueblo es primero. La carta que recibimos es una vergüenza. A mí me da mucha pena porque nosotros simplemente el único contacto que tenemos con Luma es un coordinador en Ponce que se comunica conmigo todos los días a ver si hay alguna avería. Aquí tú no tienes contacto con un supervisor, con nadie, con nadie. Vendimos nuestro patrimonio, se lo entregamos a otra gente y ahora estamos de rodillas ante un grupo de personas que no conocen ni tan siquiera un barrio en Aguadilla. Son personas que vienen de otros pueblos a preguntar dónde quedan los barrios a ver si consiguen una avería. Y obviamente lo dije ayer, mi respaldo a mi compañero alcalde de Isabel Ricky, y que si Luma quiere venir a arrestarnos, estamos listos para ello pero nosotros vamos a seguir trabajando. Aquí lo no debemos temer, porque quienes están arreglando el servicio eléctrico son ex empleados de 20, 25 años en la autoridad. Aquí nadie está tocando líneas que no conoce y estamos trabajando haciendo lo que ellos no están haciendo.
2: Increíble. Eh, Edi.
3: Alcalde, eh, ustedes han llevado a cabo, un verdad más allá de, de lo que es la poda, el mantenimiento de las áreas, la remoción de escombros y material, vegetativo, o sea que eso, eso si, si la brigada de Luma quisiera pudiera venir y trabajar inclusive un poco eh, más cómodo, o sea ustedes han provisto las condiciones para que eso se dé, simplemente es que no llegan es que no quieren venir es que están dándole prioridad a otras áreas eh, eh, ¿qué es lo que ustedes han visto del trabajo de esta compañía en la en, en los alrededores de los municipios?
5: No tienen, personal, no tienen personal para elaborar aquí en Puerto Rico no estaban preparados para esta emergencia Estamos hablando que desde que pasó el huracán María no se ha visto una mejora en, en el tendido eléctrico en Aguadilla desde María. Y entonces estamos aquí ahora tratando de, de echarle culpa a los alcaldes que hemos dicho se acabó el abuso para entonces ellos decir me voy. entonces es intimidando aunque nos van a arrestar. Nosotros como alcalde como tenemos esa autoridad, de echar de devolverle la confianza al pueblo de darle el servicio de agua el servicio de luz lo que sea necesario en una situación de emergencia nosotros tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer así que hizo un llamado a todos los alcaldes no importa sean del partido que sean llegó el momento de levantarnos y acabar este abuso la ausencia del gobierno central se ha visto en todos los municipios y hasta los mismos alcaldes del partido del del PNP en estos momentos están abandonados y ellos lo saben Así que es un llamado que estoy haciendo. Nosotros vamos a levantarnos, vamos a sacar a Luma de aquí, de Puerto Rico, tan pronto esto pase. Nosotros vamos a la calle y esto no es política, esto es que se acabó un pueblo. Lo que pasa es que parecería
3: ser un planteamiento político, porque fíjese que la pregunta que yo le hago es eh, cómo han visto el trabajo de ellos, si los han visto o no. Me dice que no hay personal y entonces me brinca a, a la cuestión de que la puede entender por la frustración pero en términos de lo que han visto, que ellos han llegado, la conversación que han tenido con ellos, ese tipo de cosas, antes de entrar al, al planteamiento político de que se vaya Luma y todo lo demás.
5: Pues mira, que lo que pasa es que cómo tú puedes venir aquí, tener una compañía, que tú no tienes contacto con, con los supervisores, tú no sabes lo que está pasando, cuando tú preguntas a estas personas hacia dónde van, no te dan información, como me dijo uno de los, super, de los que estaba ayer, me dijo, no, nosotros no podemos dar esa información para dónde vamos, y yo digo, pero ¿con quién ellos están hablando?, si están hablando con el alcalde de una ciudad que lo que está es buscando cómo resolver el problema. Eso es lo que pasa. Antes tú ibas a Energía Eléctrica, hablabas con un supervisor, hablabas con el gerente, con cualquier persona. Sin embargo, ahora hay que rogar para que nos den un servicio. Estamos hablando de que nosotros estamos todos los días, 14 y 15 horas en la calle, visitando casas con, techo, con, con, todavía con los postes tirados en el techo de su casa. ¿Usted cree que yo me sentiría tranquilo sabiendo que hay unas líneas de electricidad en el techo de mi casa y que vayan a energizar? pues ni tan siquiera ellos han llegado ahí. Entonces, sé okay. ¿cuándo es que vamos a echar esto para adelante? Okay. Vamos a vivir con la hipocresía de poniendo cientos en las noticias. de Luma tiene tantos, uh -huh. ya no. Vengan a Aguadilla, los invito a que vengan a Aguadilla para que ustedes vean el debacle que hay aquí con, con Luma.
1: Luma solicita que el municipio se abstenga de reparar ningún activo del sistema de transmisión y distribución. Luma no aprueba ni autoriza reparaciones del sistema realizadas por personal que no sea contratado o contrato de Luma. ¿Usted va a seguir para adelante con eso, alcalde?
5: Claro que vamos a seguir para adelante, claro que sí. ¿Qué excusa le vamos a dar a nuestro pueblo? ¿Que Luma no ha llegado? ¿O que el Luma está haciéndolo a, 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 al son de ellos? No, el pueblo no quiere excusas, el pueblo quiere que se ejecute, que le, den, que le den luz, que le den agua. O es que esto es una vergüenza ahora mismo tener el hospital más importante de esta ciudad trabajando con diésel. Porque cuando energizaron, los vol el voltaje está por encima casi el doble de lo que pueden utilizar ellos y no pueden encender el hospital.
3: Alcalde, y sin esas respuesta? labores de recuperación, verdad, eh, esas, esos tendidos que están sobre el techo de esas casas, lo energizan y entonces sí matan a alguien. ¿Qué va a pasar ahí entonces?
5: Bueno, sabes qué es lo que está pasando? Que las personas que están haciendo este trabajo son expertos. Aquí no estamos hablando de empleados municipales que trabajan en hierba. aquí estamos hablando de celadores de línea que trabajaron más de 20 años en energía eléctrica y conocen esto al dedillo y saben lo que están haciendo, que son muchos de ellos, algunos están trabajando en Luma. Así que aquí no, hay, no debe haber excusa, aquí lo que debe haber es comunicación y uh -huh. no la hay. Eso es lo que está pasando, no hay comunicación. Esa falta
3: de, 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 de particularmente de comunicación es la que pudiera ser peligrosa, alcalde, ciertamente.
5: Claro que sí, debería ser es peligrosa para ambos lados, eso yo lo entiendo, uh -huh. pero ahora mismo como ellos no están en Aguadilla, uh -huh. porque aquí lo que vemos uno o dos vehículos, un vehículo nada más hemos visto con dos empleados trabajando, pues obviamente aquí no va a haber ningún peligro porque no han energizado, no han energizado, nosotros estamos haciendo ese trabajo.
2: Alcalde, ¿esos trabajos empiezan en el día de hoy?
5: Los trabajos comenzaron ayer.
2: Ok, el ya comenzaron prano. a energizar.
1: En sus redes sociales se, que energizaron se, 500 eh, propiedades, algo así fue que eh, escribió usted en sus se, redes sociales.
5: 600 residencias, ayer recibieron el servicio eléctrico. Obviamente ayer se dejó preparado otras cosas que hoy en la madrugada subieron. Tan pronto, Luma creo que me dicen, estuve viendo las redes sociales ahora. Eh, subieron los breakers, muchísimas residencias que se habían arreglado esas averías, se dejaron listas para cuando subieran, tienen el servicio eléctrico hoy. Ahí
2: está, pues alcalde, le agradecemos muchísimo y que todo esté bien para usted y toda su gente allá en, en Aguadilla y que esas amenazas se hagan salir agua, verdad? porque no estamos para esto y ya vemos que tiene la valentía de enfrentar un arresto si esto fuera así. Así que, para adelante, alcalde. Muchas buen día. Alcalde buen día. de Aguadilla, Julio buen Roldán, día. y estamos en línea telefónica con otro que también ha recibido amenazas, y es el alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez. Buenos días, alcalde.
6: Saludos, buenos días para usted y todos los que nos escuchan. Buen
2: día, alcalde, alcalde, acabamos de escuchar al alcalde de Aguadilla que dice que ha tenido comunicación con usted. Eh, eh, ambos están siendo amenazados que de energizar pudieran ser arrestados, ¿cuánto pesa esto sobre usted, esta amenaza?
6: En lo más mínimo. yo creo que no, Y con el ánimo que, que, que me que lo que dice,
2: le, yo le creo, ¿sabes? En que, lo más mínimo, que, que, no que me ahorro.
6: Yo que, 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 que lo que tienen que tener temor de, de ser arrestados son los empleados de Luma, los gerenciales, que uh -huh. han puesto en riesgo la vida de decenas de personas que viven en hogares de ancianos, personas enfermas que están ahora mismo en sus casas sufriendo pacientes de diálisis centros renales que no han podido ser energizados, que tenemos que estar nosotros los alcaldes llevándole agua potable porque las plantas de filtración no tienen energía para suplirle agua a, lo, a, a, lo, a los pacientes renales. Esos son los que tienen que tener hoy, la mente dañada, pensando que hay personas que van a morir, que hay personas que están en riesgo por estar con este juego de quién va a energizar o quién no va a energizar. Yo creo que es una falta de respeto al pueblo. Yo creo que esto o termina hoy, o va a comenzar un nuevo Puerto Rico con gente que va a tomar las riendas de este país de otra manera.
2: Asimismo se vislumbra, alcalde, la desesperación y la ansiedad, la frustración y el hastío. Eh, tiene a un país cansado definitivamente la situación. Alcalde, ¿ya comenzó a energizar en Isabela?
6: Sí, nosotros comenzamos allá en México.
2: ¿Cuántas casas ya se han beneficiado de esta acción?
6: Más de 200 familias tienen luz ayer gracias al municipio.
2: En el día de hoy continúan los trabajos, ¿correcto?
6: Sí, hoy continúan los trabajos.
2: ¿Qué espera hoy? ¿Qué ocurre en Isabela? Pues
6: nosotros hicimos un llamado a decenas de celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que están haciendo nada en agencias de gobierno por esta burocracia que existe. Muchos se han convocado, van a estar hoy a las 8 de la mañana en el municipio. Cerca de 10 camiones identificamos ayer de personas que tienen equipo y material, de empresa privada, que lo han puesto a disposición del municipio para hacer 10 grupos de brigada y nosotros vamos a tomar las calles de Isabela Joya y No queremos a Luma en Isabela, en Isabela no queremos a Luma.
1: Alcalde, hay, hay una realidad práctica, ¿verdad? Y es que eh, la he enviado una misiva a muchos alcaldes, entiendo que usted también debe haber recibido la misma, pero el
6: tema... Sin firma, una misiva sin, sin firma. firma. ¿No? Ajá, un, valencia, un email, un correo
1: electrónico para estar claro. correo electrónico.
6: Por decir que no saben ni los nombres de los alcaldes, te escriben el nombre... ¿Cómo de es? Escriben el nombre mal y no se atreve. Nadie de Luma tiene el pecho para firmar una carta. No tienen el pecho para a sentarse a reunirse con uno y no tienen el pecho para sentarse con el pueblo a darle cara.
1: Alcalde, pero dentro de esto, cuando surge la documentación o llega el oficial de la policía también a decirle que hay una querella en su contra, ¿alguien de Luma habló con usted? ¿Usted llamó a alguien? ¿Hubo es alguna comunicación, comunica, una iniciativa, a esos es, fines es, es, para el, ver qué pasaba?
6: Mire, mi hermano. Los gerenciales de Luma hacen aproximadamente un año, para hacerte exacto, en octubre del año pasado, en el Hotel de Mayagüez se reunieron con los alcaldes y a mí de frente, el vicepresidente de los medios alcaldes, yo lo voy a visitar a usted, yo me voy a sentar con usted, vamos a firmar un acuerdo con usted para que el municipio participe con Luma de la reconstrucción del país. Todavía lo estoy esperando. Es que son unos embusteros son unas personas que vinieron aquí al país a robar, se están quedando en el hotel de Rincón, mientras la gente está durmiendo en la calle porque vale. no se puede estar en la casa de la calor que hace. ¿Cómo es eso? Vienen, anda aquí, alcalde, ¿Dónde están quedándose? Vienen a, tu, a turistear a Isabela, a, a lo, personas que ni siquiera son de Puerto Rico, que uno tiene que estar dándole direcciones, dónde es que están la, la, las cosas. Mira, si no se puede. Ya vamos 10 días, se cumplen hoy 10 días del paso de la tormenta, porque esto ni, ni siquiera es un huracán categoría 5 y Todavía tenemos a más del 90% de Isabel Oscuro, tenemos más del 60% de Isabela, que si no es porque el municipio pone el diésel, pone las plantas, los generadores portátiles, no hubiese agua tampoco. Entonces no hay ayuda por ningún lado. No ponen a Isabela dentro de la lista de, de pueblos afectados porque dicen que no pasó nada. Entonces, ¿por qué si no pasó nada? Llevamos diez días sin agua y sin luz.
2: Esa es la pregunta. Alcalde, si en términos
3: nada? de la querella que se presenta ayer, lo visitó la policía, ¿en qué proceso sí, yo hablé está con eso? La
6: policía. la policía está haciendo su trabajo, Ajá. los aprecios son compañeros míos de aquí, Isabela, están sin luz también, ellos están padeciendo lo que padece el pueblo y ellos simplemente cumplieron su trabajo y si tengo que ir arrestado, voy arrestado, mira, yo no tengo problema con eso, pero es que es que no se trata de si me arrestan o no me arrestan, es quién le pone luz a la Por eso, gente pero ¿dónde
3: estamos ahí? este ¿Lo van a citar al tribunal? Eh, eh, o sea, ¿en qué proceso está lo que ya la policía formalizó con usted? No, ¿O fue una descono, mera advertencia de yo, que yo no lo vuelvo a hacer?
6: Proceso, yo desconozco yo sigo trabajando, yo... Donde, si me quieren arrestar, pues que me arresten. Yo sigo trabajando, ¿sabes? Yo hoy tengo mucho que Por eso no hacer? le dieron
3: un papel de una querella, de una citación no, sí, sí, al cuartel, querella, nada de eso. Sí,
6: yo, no, si sí, yo tengo el número de querella, porque se formalizó la querella. Uh -huh. y, yo la, sí, sí. y no lo han citado, si
3: ahí vamos. se quedó. Solamente en sí, el número hay, de querella. Sí, hasta ahí, hasta ahí llegó, sí. Okay.
2: ¿Qué va a hacer el gobernador si estos alcaldes son arrestados? Pregunto yo. ¿Qué procede? Eh, eh, es absurdo, es absurdo, que, que queriendo hacer el trabajo, y peor aún, haciendo el trabajo y, y logrando resultados, esto sea eh, un asunto de amenazas de, de, de arrestos. Así que, alcalde, eh, le deseamos el mayor de los éxitos, siga para adelante, tiene la, la valentía de, de enfrentar los procesos y usted está haciendo lo que hay que hacer. El pueblo tiene que agradecerlo eventualmente. Así que, eh, algo más que quiera decirle a la, a la gente que está un poco ansiosa, desesperada allá en Aguadilla. No.
6: Yo te voy a decir algo, no solamente al pueblo que tenga calma y tranquilidad, sino a los otros alcaldes que no se han atrevido a hablar, porque tienen hijos trabajando en Luma, familiares trabajando en Luma. Por favor, dejen, 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 dejen de ser absurdos, ¿verdad? Y pónganse en los pantalones de la gente que está sufriendo. Yo creo que, que es hora de, de tomar al país en las manos, amar a este pueblo, quererlo y hacer lo que hay que hacer por, por salvar vidas así que yo le pido a los demás alcaldes los alcaldes que están alrededor mío aquí hay alcaldes, alcalde de Quebradilla, alcaldes de San Sebastián alcaldes de Moca, y yo sé que tienen familia trabajando en Bluma, pero es que no podemos seguir aguantando esto pero cuando bueno, dice yo,
2: eso, alcalde, ¿a qué se refiere? ¿hay reclamos de familiares?
6: No, no hablan, ellos están padeciendo y sufriendo, pero no hablan porque como tienen miedo de que le voten a los familiares es que tienen que, que dejar al lado eso, ¿sabe? porque es que no Mira, yo estoy ayudando a los demás alcaldes, yo estoy ayudando al alcalde de quebradilla, yo estoy ayudando al de Moca, porque el agua que sale de Isabela llega hasta Aguada, entonces eh, eh, las plantas de filtraciones no funcionan, no se puede llevar agua a la gente si no hay electricidad. Y entonces eh, los generadores son, generadores de hace 50 años, que está en la planta de filtración de Isabela, un generador viejo, antiguo, entonces, yo solo no puedo, estoy pidiendo ayuda, entonces no se atreven a enfrentar a Luma porque, porque tienen intereses dentro, también pues, tienen que sacarse encima de eso,
7: ay ¿sí?
6: sí eso es lo que está pasando en este país, porque es que dijeron que iban a traer a Luma para despolitizarla, ¿Te acuerdas? Uh -huh. ¿Te acuerdas eso? Que decían que si sí, la UTIER, sí. que si esto, y que la, la, la autoridad estaba llena de políticos y cosas. Pues está igual, Luma está igual, es la misma cosa, son los mismos gerenciales de uno, los pasaron para los otros. Y uno se cansa, ¿sabe? Eh, eh, el pueblo está hastiado ya. ¿sabe? Yo, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Eh, yo lo que pido es que me abran la luz de la, la 13.000, que la tienen apagada, no la han prendido, la línea 13.000, este, que la aprendan para que la gente coja luz, porque lo otro sería yo entrarme con el personal, con mi policía municipal, entrar a las facilidades y uno tener que hacer el trabajo también y yo no quiero llegar a eso porque se va a por favor una provocación, sí. yo lo que necesito es claro. que se pongan de acuerdo ya y le den luz a este pueblo
2: Ya está, alcalde, dicho eso le agradecemos muchísimo su participación sí, con trabajo. nosotros acá y que, Gracias, que, que siga la lucha, porque de verdad si, si así es que se ha logrado algo es eh, así la gente lo, lo recibe y lo entiende así que muchísimas gracias, gracias alcalde Por para, para Isabela también bueno bien, ya escuchamos al alcalde de Aguadilla, el alcalde de Isabela ambos amenazados con ser arrestados y continúan energizando sus municipios, así hay un montón de alcaldes dispuestos hasta hasta ser arrestados, venimos con más de esto, usted pendiente acá Nación Z, pero vámonos con Tato Hernández porque somos deporte, adelante Tato
7: Vamos arriba, vamos arriba, muy buenos días para todos Saludos a todos allá en el estudio Titi Tío Jorge Tío eh? Y ya usted sabe, Tato Hernández En la casa para dejársela caer Y de qué manera, y me gustaría ver la Luma que Estándar de Bayamón, vamos a ver si Eso es verdad, bueno Vamos con los deportes, que es lo que lo compete a nosotros Esto es con los de Mestre Cole que te informa Seguimos con nuestros cursos, las clases Hoy continúan en su mismo horario De día, entrando a las 7 y media de la mañana De noche a las 5 p.m dos tres ocho nueve cuatro nueve dos tres ocho nueve cuatro nueve es el numerito de llamar bueno por lo menos Puerto Rico acaba de perder ante China ay Dios mío tremendo juego hay para nosotros pero los primeros pues faltaba mucho es el cuarto juego de Puerto Rico en esta Copa el primer juego en esta serie pues lo ganamos a Bosnia, perdimos ante Estados Unidos, perdimos con Bélgica, acabamos de perder con China, 95 por 60. Los primeros dos cuartos fueron un poco malísimos para nosotros, el tercer el cuarto fue un poco mejor, el marcador final 95 por 60, por China un 65% en los tiros de dos, un 48% en los tiros de tres, Puerto Rico tuvo un 38% en los tiros de dos y un 27% en los tiros de tres. En, en, allí en Australia, donde es esta Copa Mundial, son 14 horas de diferencia. Puerto Rico juega a las 3 de la mañana, hora de aquí, y juega por la noche a las 9 y 30. No es que sea doble juego el mismo día, es que allá son 14 horas de diferencia. Cuando son las 9 y 30 de la noche del lunes aquí, ayer es martes como a las 2 de la tarde. Así que ya usted sabe pendiente ese juego porque si Puerto Rico le gana a Corea, podemos pasar para la ronda de los últimos 8 y eso nos ayuda también en nuestro porciento. Así que como decía que el gran... Grande de los deportes, de, ayuda a la divina pastora. Así que a verte lo que pasa, estoy con el oficio de esta Escuela Nación Z, Somos Deportes. Buen día, Charo. Give it a my friend.
0: Al renovar tu barbete, escoge ASC, los
1: expertos en seguro compulsorio.
0: ASC, mi Puerto Rico.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito a estas horas de la mañana se mantiene relativamente despejadas la mayoría de las vías principales, tanto de la zona metro como a través de toda la isla, pero ya comenzó a formarse el tapón en la autopista José Diego. En tramos entre Vega Baja y Dorado, la carretera número dos en el cruce de La Virgencita, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luis Aferré en la zona de Caguas y la 30 en un tramo entre Juncos y Gurabo Y recuerde que una gran cantidad de escuelas públicas reanudan labores hoy, por lo que se espera que este panorama cambie y el tránsito se torne de moderado a semipesado. En la próxima media hora más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que hoy observemos un aumento en la humedad que pudiera provocar aguaceros pasajeros sobre el este de la isla en horas de la mañana. Ya durante la tarde, los efectos locales contribuirán al desarrollo de aguaceros y tronadas en el interior y oeste con líneas de lluvias adicionales que pudieran desarrollarse desde el Yunque hasta la zona metropolitana. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los 90 grados con índices de calor de 102 a 107 grados, mientras que el viento estará del este de 10 a 15 millas por hora. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
2: Lo próximo en Nación Z Eres tú a través del 6220937. 0937 Abrimos nuestras líneas telefónicas Queremos saber dónde vives Si tienes luz, si no tienes luz Qué está pasando en tu área Donde resides 6220937 es el número a llamar Esto es Nación Z los llamo